0: Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, o Mercado em 15 Minutos, você já sabe, aquele nosso encontro precioso, todas as semanas, analisando tudo de mais importante, o que passou e o que vem por aí. Aliás, antes que eu me esqueça, feliz ano novo, Martins. <risos> feliz ano novo, né,
1: depois do carnaval.
0: Agora começou, -feira, hein? Agora começou, Agora começou, começou. hoje é dia 19 de fevereiro de 2024, vamos juntos. Eu te lembro que além das plataformas em que você nos acompanha com imagens, você também nos ouve. Em áudio, é só você procurar por Estadão Notícias nas plataformas de streaming, de áudio, e você vai ouvir também esse breve resumo e análise de tudo que pode importar para os seus investimentos. E vamos lá, então, Martim Inglês é sempre comigo aqui, Michele Trombelli. Martim, você já conhece, especialista líder é de insight. investimentos do Itaú. Vamos começar falando que a primeira segunda-feira, pós-carnaval, agora sim o ano começou para valer. Na semana passada, por causa das celebrações aqui no Brasil, a gente teve uma semana bem mais curta e com poucos dados relevantes, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta na sexta-feira, apesar de números de inflação nada positivos que vieram de fora, na semana o resultado também foi positivo, valorização de 0,55% aos 128.725 pontos. Só que no ano, o Ibovespa ainda está em
1: baixa, né, Martinho? Pois é, uma, uma queda de mais ou menos 4%, é, mas na sexta-feira foi, foi um dia mais positivo, né, tivemos aí alta do preço das commodities uhum. né, no mercado internacional, isso beneficiou bem as ações da Vale, é, também tivemos uma valorização bastante importante da Braskem, é, mas acho que também teve um destaque aí no setor de educação. O Ministério é, da Educação, basicamente, aí ele criou, né, ou divulgou a criação do Fies Social, que vai financiar até 100% dos estudos de pessoas participantes aí do Cadastro Único, né, e isso também impactou, certamente, as ações do setor de forma positiva, então isso acabou sendo bom. É, no fim das contas, é, tivemos também a, a Bolsa é, subindo aí, basicamente aí, apesar de dados nada positivos sobre inflação vindos lá de fora, tá? Foi uma constante durante a semana e na sexta-feira uhum. tivemos mais um número, daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Isso. É, tivemos aqui também de dados Pouca coisa durante a semana, destaque foi o gp 10 o gp 10 que mostrou uma deflação maior do que aquilo que era esperado, o mercado esperava um número perto de é, menos 0,46, o número veio menos 0,65, muito é, pressionado né, por conta da queda é, dos preços dos, do, do, do IPA agrícola. Né, uhum. soja caindo 15%, farelo de soja caindo 8%, milho caindo 5%, né, ou seja, foram dados é, importantes. É, quando a gente pensa que é, no IP industrial tivemos um recuo também, mas menor do que a média, recuo de 0,61%, e os outros indicadores do, do, do IGP-10 acabaram vindo positivos, tá, índices de preços ao consumidor em alta de 0,60% e o custo da construção em alta de 0,10%. Tá. Uhum. Eu acho que foi mais ou menos isso que Houve de importante nessa curta semana para os mercados.
0: E a gente teve dados do emprego também, Marcinho?
1: Tivemos dados do emprego também, é, foi divulgada aí a PINAD é, contínua, é, número veio 7,4%, é um número bom, tá? Continua sendo um número bom, é o menor número de, 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 para dizer. Desemprego, desculpa, desde 2014 e tivemos aí o ponto é que o emprego não está acelerando mais tanto, apenas em duas das 27 capitais nós tivemos redução do desemprego, tá? Então a gente está vendo alguma acomodação, mas num patamar que de alguma forma a gente pode dizer que ele é bom.
0: É. Bom, e como a gente disse agora há pouco, a pouca bolsa brasileira teve essa leve alta mesmo com as bolsas nos Estados Unidos em queda na sexta. Os três índices de Wall Street fecharam a semana com desempenho negativo. S&P 500 caiu 0,42%, Dow Jones perdeu 0,11% e Nasdaq teve a maior desvalorização, 1,34%. E aí o que esses dados divulgados aí sobre inflação ao longo da semana indicaram aos investidores? Marcos?
1: É, acho que teve teve, bom, primeiro encerraram foi encerrado um ciclo de cinco semanas consecutivas de alta eu acho que teve um número de destaque, foi principalmente o índice de preços ao produtor que veio a 0,30% de alta, sendo que o mercado esperava um número de 0,1%, 0,10% uhum. né? então um número que veio bem acima das expectativas tá? além disso nós tivemos aí eh, dados do, do CPI, índice de preço ao consumidor, né? o PPI que é índice de preço ao produtor, e aí o preço ao consumidor também veio acima das expectativas e que não é
0: o queridinho, não que é, é o, o PCI, mas Exato, que também é importante. Exato,
1: super importante. E os núcleos são mais importantes também, tá? Uhum. Para a definição futura, né, de taxa de juros, né? Para reajuste de contrato, para medir o custo de vida pessoal, certamente o índice como um todo é mais importante. Uhum. Mas para pensar na definição de taxa de juros, o núcleo é mais importante porque o Banco Central não vai balizar juros em função de coisas sazonais, tá? Uhum. É, o núcleo veio 0,39 acima das expectativas que estavam na casa entre 0,28 e 0,30% então o número veio forte, tá, é, e, aí, e ainda a composição também não foi boa, tá, a queda veio do setor de bens, particularmente de veículos usados, uma queda importante, mas a inflação de serviços continua forte, continua persistente e pior, acelerando, uhum. né, então, é, com tudo isso, é, o mercado começa a discutir mesmo o momento do ciclo de corte de juros, nós acreditamos que deve começar em maio, lembrando que teve algum momento onde era consenso, que os juros começavam a cair em março nós acreditamos que vai cair em maio mas tem bastante analista acreditando que isso começa a cair só em junho né? então acho que a grande questão que está aí no mercado é a questão sobre o momento do início do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos
0: e tem questão em relação ao PIB também, né, dos Estados Unidos. É, claro, a, claro,
1: teve, teve sim.
0: Essa questão do pouso suave, né, que é justamente
1: você... É, a, a, bom, fizemos alguns ajustes aqui, né, quer dizer, basicamente por questões sazonais. Tá? Uhum. Para o primeiro trimestre de, de 2024, a gente estava com o um número de 2.6, foi para 2.1, é, mas de qualquer jeito não impacta o, a nossa visão geral para o ano, que é de uma economia robusta, um crescimento de 2,5% nos Estados Unidos, um número importante, um número forte.
0: Bom, e ainda nesse compasso de monitorar quais devem ser os próximos passos do FED em relação aos juros, o dólar oscilou bastante na sexta passada, mas acabou fechando o dia praticamente estável, uma leve queda. Ainda assim, na semana, a moeda americana se valorizou 0,11% frente ao real, fechou cotada a R$ 4,96. O dólar ainda nesse ano parece que está andando um pouco de lado. É, né, eu acho que
1: é um movimento comportado, podemos dizer. Ah. né? Sei lá Começamos o ano com R$ 4,91, hoje R$ 4,96, em nenhum momento passou os R$ então é importante. Agora é o, é, é o mercado como um todo, né? as moedas como um todo pelo mundo estão em compasso de espera, exatamente por isso que a gente comentou né? que é quando começa o ciclo de corte de juros, como é que ficam os juros por lá né? então mercado de moedas de alguma forma é um pouco menos voláteis do que anteriormente
0: uhum. Bom, e essa semana que passou não foi só do carnaval não, tivemos também o Valentine's Day que é o dia dos namorados, das relações afetivas, em boa parte do mundo, menos por aqui, aqui a gente prioriza o 12 de junho mas agora a gente tá meio romântico vamos falar de amor aqui no Morning Call o Martim, é amor ou é cilada essa aposta aí nas ações <risos> dos aplicativos de namoro,
1: hein? Pois é, teve uma, uma alta muito forte, né, um, um auge desses aplicativos aí durante a pandemia, né, foi importante. Agora o Exame publicou um estudo, a revista Exame, uhum. bem interessante, né, um estudo feito, na verdade, pela Universidade de Stanford dos Estados Unidos, que diz que 60% dos casais hoje eh, surgem a partir... Eh, da internet, como um Ai, todo, eu tá?
0: acho que deve ser até mais, viu? É,
1: pode ser desde 2010 é a principal forma de, de casais se conhecerem. Tá super importante. Isso foi exatamente nesse período que é, o Match Group, né, fez seu IPO foi a mercado, as ações foram muito bem durante um bom tempo, lembrando que o Match Group basicamente controla o Tinder e o Hinge, né? Depois tivemos o Bumble, mesma coisa é... e aí a partir de um determinado momento, depois da valorização, começamos a ver uma redução do número de usuários né? e uma revisão das perspectivas de lucro. Você né? tem que lembrar que as, a, a, a taxa de crescimento dos resultados é uma das componentes mais importantes dentro da avaliação de uma ação, né? Uhum. E, de fato, isso vem se reduzindo pela queda é, do crescimento, pela redução de usuários, apesar de que as receitas, isso que é interessante, estão crescendo. Uhum. Mas estão crescendo porque houve o aumento de preços, uhum. né? o que também não é sustentável no longo prazo. Então, algumas ações desse setor chegaram a cair 80%. Né? E, obviamente, hoje o mercado discute até que ponto essa queda é, vai continuar ou até que ponto já não começa a ser algum momento interessante para encontrar alguma uma compra um pouco mais barato. Aí.
0: É isso, bom, mas acho que é uma tendência irreversível, né, essa é. coisa de encontros pela internet. Bom, vamos começar aqui é, olhando para os sinais que chegam de todo mundo nessa segunda-feira, é, na verdade além dos destaques internacionais de como se comportaram os mercados a gente teve também uma nota triste desse fim de semana que foi a morte do empresário um dos maiores empresários do Brasil Abílio Diniz, que nesse momento está sendo velado aqui na zona sul de São Paulo, no estádio do Morumbi e que outros acontecimentos é, estão aí já mexendo com os mercados internacionais, É, Martim. De fato,
1: o Abílio Diniz empresário fundamental e importantíssimo, deixa seu legado é, tivemos a volta da China né, um, uhum. é, do seu feriado é, lunar, inclusive com desespero desempenho muito bom em termos de receitas para o setor de turismo né? então teve aumento de 47% dos gastos durante o feriado oh, do ano novo. isso se impactou nas ações do setor de turismo mesmo né? então a China acabou fechando a bolsa é, hoje 1,56% de alta, sendo que você tem Hong Kong com queda de 1,13% e é, Japão também queda de 0,08% na Europa, movimentos negativos, Eurostock 50 caindo 0,31% futuros de Nova York praticamente estável, 0,03% de alta o Dow Jones e 0,05% de alta o S&P futuro, ambos mercados futuros.
0: E agora vamos saber sobre a nossa agenda da semana, a gente brincou aqui no início ah, feliz ano novo, acabou o carnaval de fato, agora isso vale para o nosso congresso também, que agora volta de vez, eles voltaram do recesso parlamentar lá no dia 5 de fevereiro, depois já saíram no carnaval de novo e agora acho que medidas importantes, é. sobretudo da economia, devem começar tem, a ser analisadas Tem, tem muita
1: tá? medida importante, vamos ir acompanhando, né, Não temos datas exatamente uhum. para isso, mas é para ficar muito atento, particularmente a desoneração da folha, né, e alguns outros itens importantes uhum. aí. É, no Brasil, a semana terá poucas divulgações, como forma que eu comentei. É, balanços, aí sim, importantes. Vale, B3, Americanas, nos Estados Unidos, balanços importantes também, Walmart e Nvidia. Hoje, especificamente, temos o IBCBR, saiu o IBCBR. O uhum. IBCBR é de dezembro, né que é a prévia do PIB, né, 0,92 ante-expectativas de 0,75, portanto mais forte. Isso fez com que o IBCBR de 2023 fechasse em 2,45%. Levemente, então, acima das que expectativas. Que é a prévia do é a prévia é do PIB, é o PIB, ah. né? Uhum. É perfeito. É... O PIB é calculado pelo IBGR, o IBCBR uhum. do Banco Central. Tá? Sim. É, na China, hoje, teremos reunião de política monetária. tá? importante. Na terça, é, dados de arrecadação de impostos federais importante, quarta, ata da última reunião do FED, lembra que né, foi no mesmo dia da, da nossa reunião, a decisão é, do FED, né, mas a ata lá demora um pouco mais para uhum. sair, então sai na quarta-feira. Na quinta, prévia de sondagem de atividade na zona do euro em fevereiro, importante também tá? para a gente dar uma olhada como fica a trajetória de juros por lá, e teremos índice de preços ao consumidor europeu, mesma coisa, importante por conta de, dos juros. Na sexta-feira, confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas de fevereiro.
0: É isso. Bom, para fechar hoje, Martinha, a gente vai falar sobre imposto de renda, já que falta menos de um mês para o início da declaração neste ano, vai ser no dia 15 de março, então já pode se mobilizar, você que está nos acompanhando aí. Eu fiquei muito intrigada com o artigo seu e eu quero que você conte aqui aos nossos espectadores qual é a relação do limão... Com um leão, como é conhecido em porto é, de Além renda. do um, né? Além é, do vai um, além do que um, terminou. Além do, um. termina além do com um. L, né? É, <risos> é, a letra é. que começa, e a rima, o que Olha, mais? É,
1: bom, é, primeiro interessante, só fazer a minha homenagem ao limão, acho que o limão é muito versátil, né? Ele serve pra, de tempero, né? Para peixes, para saladas, né? Ele serve de sobremesa, torta de limão, que eu adoro, e bebidas também, uhum. né? Então ele é uma, uma, uma fruta, né? É super versátil. Nem todas são assim, tá? É. Aqui é, a gente já volta ao limão, né? mas basicamente o ponto aqui é que o imposto de renda certamente é uma obrigação, é um dever, é, mas também pode ser usado como uma ferramenta de planejamento financeiro. Isso é extremamente importante. A gente consegue ver se a gente está utilizando da melhor forma, a possibilidade de deduções fiscais, a gente consegue olhar rendimentos de alguns investimentos, a gente consegue tentar ao longo do tempo, né, se a gente compara declarações anteriores, consegue ir vendo a nossa evolução do patrimônio, né, aí tem que fazer alguns ajustes, uma planilha paralela, levando a valor de mercado, né você compra uma casa, o preço histórico que está lá, né, uhum. né, e outros investimentos, inclusive financeiros, têm essa característica. Tá? Então, o ponto para mim é que, Toda, enquanto você prepara a sua declaração, ela pode te ajudar muito a ver é, como vai evoluindo a tua situação financeira, portanto uma ferramenta extremamente importante. E o que, que tem a ver com limão é que basicamente dá para fazer do limão uma limonada, né? ah. ou seja, de uma obrigação né? a gente pode tirar algum aprendizado e uma ferramenta de planejamento financeiro pessoal.
0: Legal, e até um exercício, né? Muita gente terceiriza essa declaração do imposto de renda, pois mas é. acho que só de você acompanhar de perto de e fazer olhar, essa análise é... e olhar Eu faço a minha, tá? Eu faço a minha também. Eu é. faço a minha, com a ajuda do meu marido.
1: <risos>
0: mas a gente faz, inclusive, mas já meu... cheguei a essa conclusão também, assim, de olha que bacana, olha você olhar aqui, olha quanto que eu, eu tinha guardado, olha exato, quanto que eu consegui guardar exato, mais, é dá para fazer uma, uma análise. É então fica aí, então você tem quase um mês para já pegar aqueles informes de rendimento, se organizar para fazer sua declaração de imposto de quando estiver fazendo lá, faça uma bela limonada e lembre do Martim Iglesias é e do Morning Call é isso, muito obrigada pela sua companhia te lembro novamente que você pode nos ouvir também nas plataformas de streaming somente em áudio, formato podcast esse é o Morning Call, a gente volta na semana que vem, obrigada por hoje muito Martin. obrigado, obrigada, até tchau, tchau.